0: Section 37 des « Mille et une nuits », tome troisième, e 15e partie de l'Histoire d'Aladin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les « Les mille et une nuits », tome 3 traduit par Antoine Galland. 15e partie de l'Histoire d'Alada ou la Lampe merveilleuse. Le grand vizir n'eut pas de peine à obtenir ce qu'il demandait. Dès ce moment, le sultan, qui avait déjà résolu la chose, donna ses ordres pour faire cesser les réjouissances dans son palais et dans la ville, et même dans toute l'étendue de son royaume, où il fit expédier des ordres contraires au premier, et, en très peu de temps, toutes les marques de joie et de réjouissances publiques cessèrent dans toute la ville et dans le royaume. Ce changement subit et si peu attendu donna occasion à bien des raisonnements différents on se demandait les uns aux autres d'où pouvait venir ce contretemps et l'on en disait autre chose sinon qu'on avait vu le grand vizir sortir du palais et se retirer chez lui accompagné de son fils l'un et l'autre avec un air fort triste il n'y avait qu'aladin qui en savait le secret et qui se réjouissait en lui-même de l'heureux succès que l'usage de la lampe lui procurait ainsi il eut appris avec certitude que son rival avait abandonné le palais et que le mariage entre la princesse et lui était rompu absolument. Il n'eut pas besoin de frotter la lampe davantage et d'appeler le génie pour empêcher qu'il ne se consommât. Ce qu'il y a de particulier, c'est que ni le sultan, ni le grand vizir, qui avaient oublié Aladdin et la demande qu'il avait fait faire, n'eurent pas la moindre pensée qu'il pût avoir part à l'enchantement qui venait de causer la dissolution du mariage de la princesse. Aladdin, cependant, laissa écouler les trois mois que le sultan avait marqués pour le mariage d'entre la princesse badrou et lui. Il en avait compté tous les jours avec grand soin, et quand ils furent achevés, dès le lendemain, il ne manqua pas d'envoyer sa mère au palais pour faire souvenir le sultan de sa parole. La mère d'Aladin alla au palais, comme son fils lui avait dit, et elle se présenta à l'entrée du divan, au même endroit qu'auparavant. Le sultan n'eut pas plutôt jeté la vue sur elle, qu'il la reconnut et se souvint en même temps de la demande qu'elle lui avait faite et du temps auquel il l'avait remise. Le grand vizir lui faisait alors le rapport d'une affaire. Vizir, lui dit le sultan en l'interrompant, j'aperçois la bonne femme qui nous fit un si beau présent il y a quelques mois. Faites-la venir, vous reprendrez votre rapport quand je l'aurai écouté. Le grand vizir, en jetant les yeux du côté de l'entrée du divan, aperçut aussi la mère d'Aladin. Aussitôt, il appela le chef des huissiers, et en la lui montrant, il lui donna ordre de la faire avancer. La mère d'Aladin s'avança jusqu'au pied du trône, où elle se prosterna, selon la coutume. Après qu'elle se fut relevée, le sultan lui demanda ce qu'elle souhaitait. Sire, lui répondit-elle je me présente encore devant votre majesté pour lui représenter au nom d'aladin mon fils que les trois mois après lesquels elle l'a remis sur la demande que j'ai eu l'honneur de lui faire sont expirés et l'a supplier de vouloir bien s'en souvenir le sultan en prenant un délai de trois mois pour répondre à la demande de cette bonne femme la première fois qu'il l'avait vue, avait cru qu'il n'entendrait plus parler d'un mariage qu'il regardait comme peu convenable à la princesse sa fille, à regarder seulement la bassesse et la pauvreté de la mère d'Aladin qui paraissait devant lui dans un habillement fort commun. La sommation cependant qu'il venait de lui faire de tenir sa parole lui parut embarrassante. Il ne jugea pas à propos de lui répondre sur le champ il consulta son grand-vizir et lui marqua la répugnance qu'il avait à conclure le mariage de la princesse avec un inconnu dont il supposait que la fortune devait être beaucoup au-dessous de la plus médiocre le grand-vizir n'hésita pas à s'expliquer au sultan sur ce qu'il en pensait sire lui dit-il il il me semble qu'il y a un moyen immanquable pour éluder un mariage si disproportionné sans caladin quand même il serait connu de votre majesté, puisse s'en plaindre. C'est de mettre la princesse à un si haut prix que ses richesses, quelles qu'elles puissent être, ne puissent y fournir. Ce sera le moyen de le faire désister d'une poursuite si hardie, pour ne pas dire si téméraire, à laquelle sans doute il n'a pas bien pensé avant de s'y engager. Le sultan approuva le conseil du grand vizir. Il se retourna du côté de la mère d'Aladin. Et, après quelques moments de réflexion, « Ma bonne femme, lui dit-il, les sultans doivent tenir leur parole. Je suis prêt à tenir la mienne et à rendre votre fils heureux par le mariage de la princesse ma fille. Mais, comme je ne puis la marier que je ne sache l'avantage qu'il y trouvera, vous direz à votre fils que j'accomplirai ma parole dès qu'il m'aura envoyé quarante grands bassins d'or massif, pleins à comble des mêmes choses que vous m'avez déjà présentées de sa part. » portés par un pareil nombre d'esclaves noirs qui seront conduits par quarante autres esclaves blancs jeunes bien faits et de belle taille et tous habillés très magnifiquement voilà les conditions auxquelles je suis prête à lui donner la princesse ma fille allez bonne femme j'attendrai que vous m'apportiez sa réponse la mère d'aladin se prosterna encore devant le trône du sultan et elle se retira. Dans le chemin, elle riait en elle-même de la folle imagination de son fils. Vraiment, disait-elle, où trouvera-t-il tant de bassins d'or et une si grande quantité de ces vers colorés pour les remplir Retournera-t-il dans le souterrain, dont l'entrée est bouchée, pour en cueillir aux arbres Et tous ces esclaves tournés comme le sultan les demande, où les prendra-t-il Le voilà bien éloigné de sa prétention, et je crois qu'il ne sera guère content de mon ambassade. Quand il fut rentré chez elle, l'esprit rempli de toutes ces pensées qui lui faisaient croire qu'Aladin n'avait plus rien à espérer. « Mon fils, lui dit-elle, je vous conseille de ne plus penser au mariage de la princesse badroulboudour. boudour Le sultan, à la vérité, m'a reçu avec beaucoup de bonté et je crois qu'il était bien intentionné pour vous. Mais le grand vizir, si je ne me trompe, lui a fait changer de sentiment et vous pouvez le présumer comme moi sur ce que vous allez entendre après avoir représenté à Sa Majesté que les trois mois étaient expirés, et que je le priais de votre part de se souvenir de sa promesse, je remarquai qu'il ne me fit la réponse que je vais vous dire qu'après avoir parlé bas quelque temps avec le grand vizir. La mère d'Aladin fit un récit très exact à son fils de tout ce que le sultan lui avait dit, et des conditions auxquelles il consentirait au mariage de la princesse sa fille avec lui. En finissant, mon fils, lui dit elle, il attend votre réponse mais entre nous, continua t-elle en souriant, je crois qu'il l'attendra longtemps. Pas si longtemps que vous croiriez bien, ma mère, reprit Aladin. Et le sultan se trompe lui même s'il a cru, par ses demandes exorbitantes, me mettre hors d'état de songer à la princesse Badroulboudour. Je m'attendais à d'autres difficultés insurmontables, ou qu'il mettrait mon incomparable princesse à un prix beaucoup plus haut. Mais à présent, je suis content, et ce qu'il me demande est peu de chose en comparaison de ce que je serais en état de lui donner pour en obtenir la possession. Pendant que je vais songer à le satisfaire, allez nous chercher de quoi dîner, et laissez-moi faire. » Dès que la mère d'Aladin fut sortie pour aller à la provision, Aladin prit la lampe et il la frotta. Dans l'instant, le génie se présente devant lui, et dans les mêmes termes que nous avons déjà rapportés, il lui demanda ce qu'il avait à lui commander, en marquant qu'il était prêt à le servir. Aladin lui dit, « Le sultan me donne la princesse sa fille en mariage, mais auparavant il me demande quarante grands bassins d'or massifs et bien pesants, pleins à comble des fruits du jardin où j'ai pris la lampe dont tu es esclave. Il exige aussi de moi que ces quarante bassins d'or soient portés par autant d'esclaves noirs, précédés par quarante esclaves blancs, jeunes, bien faits, de belle taille et habillés très richement. Va et amène-moi ce présent au plus tôt afin que je l'envoie au sultan avant qu'il lève la séance du divan. Le génie lui dit que son commandement allait être exécuté incessamment, et il disparut. Fin de la quinzième partie de l'histoire d'Aladin, section 37.